0: Bienvenidos a Segura en Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente. La parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Segura en Ti. Bienvenidos al episodio número 34. Y quiero empezar este episodio agradeciéndoles de verdad de todo corazón como que me escuchen que lo compartan y pues que les esté sirviendo estoy como muy sorprendida como pensé que no sé, le iba a hablar casi que a la pared y, y como que ver el alcance que, te, que ha tenido ya llevamos, casi llegamos al medio millón de descargas entonces estoy súper feliz obviamente, gracias a ustedes y también ahorita que es fin de año y salió todo esto de el podcast que más escuchas y ver que tanta gente me escucha y le gusta como la información que doy y todo eso pues no sé, se siente muy padre, se siente muy, muy bien y obviamente me motiva pues a seguir haciendo esto que la verdad no sabía que me encantaba pero me encanta hacerlo y pues bueno. Eso es todo, mi introducción de agradecimiento, la verdad estoy súper contenta por cómo le han dado la bienvenida al podcast. Y pues bueno, vamos a empezar. Este es un tema que creo que todas las mujeres hemos batallado, igual los hombres también, pero creo que más las mujeres, la verdad. Y se llama por un 2024 sin inflamación, porque creo que este año ha sido mi año de... Más, más, más inflamación que hice de todo, o sea, de todo. Ahorita les voy a decir qué hice y qué me funcionó para que lo hagan ustedes y no se inflamen. Pero por fin llevo mitades de noviembre que ya, o sea, como que siento que ya veo la luz, que ya pasé esto de la inflamación y neta voy a cuidarlo mil porque creo que llega un punto en donde nos acostumbramos a estar inflamados y me ha pasado como que mis pacientes se desinflaman cuando les doy, por ejemplo, un plan mal, un plan este, blando, o sea, una dieta blanda como para desinflamar, literal. Y, y como que me dicen, wow no sabía que estaba tan inflamada. O sea, porque como que aprendemos a vivir con eso, nos acostumbramos. Y pues no, o sea, no está padre, la verdad. Eh, entonces, yo es algo que batallé mucho este año y que voy a cuidar al 100, o sea, no voy a dejar los hábitos que agarré, o sea, y que me ayudaron a desinflamarme. O sea, en mi vida los dejo, neta, en mi vida. Porque, o sea, levantarte y sentirte como, pues, desinflamada, que no estás hinchada, es como súper cómodo, súper cómodo no estar inflamada o súper incómodo estar inflamada. Entonces, pues sí, sí es algo importante. Y bueno, quiero empezar contándoles una anécdota. Eh, porque, pues bueno, para que entiendan bien mi contexto de este año de inflamación. Pero en el 2013, o sea, hace 10 años, ha sido la peor inflamación de mi vida. Más que este año 2023. Y viendo esto, digo, no sé mucho de numerología, pero esperemos que en el 2033 no pase otra vez. Pero bueno, eh, no creo. Este, en el 2013 yo estaba estudiando todavía la carrera de nutrición. Y me acuerdo que una de mis primas abrió un salón de belleza. Y entonces yo me fui todas las vacaciones de diciembre a trabajar con ella. Yo le ayudaba de qué a cobrar y no sé qué, y cositas así, ¿no? Y al lado de su salón, de su estética, hay unas tortas. Entonces, como diciembre es un mes demandante, pues, porque todo el mundo se quiere poner guapo y que el corte y que el tratamiento y que las luces y que recibir el año nuevo... De X o y manera que, o sea, ahorita pensándolo bien, fue en el 2013 y literal, en estas fechas, pero bueno, eso no importa. Este... Y ya como que mi prima me decía, no, pues este, hay que comer tortas aquí para seguirle y la chamba y no sé qué, yo te la invito. Entonces yo, ok, va, jalo. Y ya, de que me compraba... Comí, o sea, yo creo que comí esas tortas todo el mes, literal de diciembre. Este... Y llega enero a finales de enero, yo ya no trabajaba con ella, ya me había metido, ya estaba estudiando, y me acuerdo que para entrar a poder hacer nuestro como servicio en un hospital nos pedían estudios, porque obviamente íbamos a ir con personas, pues, pues en un hospital, entonces tenían el sistema inmune bajo, y así, entonces, pues, como que nosotros teníamos que ir limpios para no andar como llevando gérmenes, ¿no? Entonces, en uno de estos estudios salió que, o sea, yo tenía la solitaria, la solitaria. No lo investigué, pero es un pues es como una lombriz literal que se, o sea, que tú la adquieres cuando comes algo pues contaminado, obviamente. Por eso en uno de los episodios les dije, literal, me acuerdo perfecto, que tu dieta también tiene que ser inocua, o sea, que tiene que estar limpia tiene que estar, pues, obviamente no contaminada, porque obviamente influye en tu salud. Pero bueno, el punto es que... De, o sea, de mitades de diciembre a casi finales de enero, yo estaba inflamadísima, ahí les digo que fue. O sea, pero muchísimo. O sea, no se imaginan lo inflamada que yo estaba. Tenía como el vientre literal como de globo, o sea, duro y así. Y cuando... Me hice estos estudios y cuando me dijeron que tenía la solitaria, que es como grave, o sea, no es como una amiba cualquiera, es como nivel grave, haz de cuenta, que tenía que llevar un tratamiento, etcétera, para, pues, obviamente, matarla, expulsarla, eh, yo dije, no, o sea, como que ahí me cayó el 20, o fui consciente, o sea, hice consciente el decir, no puedo creer que llevo un mes con esta inflamación, y que yo lo estaba viendo como algo casual, como algo sin importancia, y que si no me hubieran obligado a hacer estos estudios en la universidad, yo no los hubiera hecho, y así hubiera dejado pasar la inflamación no sé cuánto tiempo. Gracias, literal, a Dios, este que, me o sea, que, me Ajá, que era una obligación, un requisito hacerme estos estudios, porque si no... De verdad, o sea, yo estaba empezando con este problema, fue a finales de enero y yo seguro adquirí la solitaria a principios de diciembre, literal, no antes. O sea, fue súper rápido, entonces el tratamiento estuvo súper rápido, la verdad es que no se me complicó, o sea, peor, porque luego hay veces que las tienen que abrir y hacer una cirugía, o que literal... Eh, esta es muy común en niños los empiezan, o sea, se empieza a reproducir la lombriz y los empiezan a expulsar por la nariz o sea, hay casos así, si no googleenlo eh, está muy asqueroso y gracias a Dios la era súper bebé súper chiquita y se murió rápido este x, o sea, estuvo rapidísimo el tratamiento fui al seguimiento y todo súper bien Eh, pero a mí lo que más me impresionó a mí en ese momento, que a ver, ¿cuántos años tenía? 22 más o menos, o 21. Fue que era X. O sea, no pasa nada. Tengo la solitaria, pero X. O sea, no era X, no era algo normal. O sea, estaba inflamada y yo no le daba esa importancia. Entonces, esto es como una invitación a... Sí, si están inflamados. Y ya llevan mucho tiempo inflamados. Obviamente estos tips que les voy a dar... Este, les van a funcionar para, pues, en el día a día estar desinflamados, ¿no? Pero váyanse a hacer un análisis de copro, coprología. ¿Por qué? Porque es como un estudio de las heces que ahí pueden detectar si traes algo más grave. Les digo, si a mí no me hubieran obligado a hacer este estudio, yo no lo hubiera hecho. Quién sabe cuánto tiempo hubiera pasado así si esta lombriz se hubiera reproducido, si hubiera tenido como, pues, más daño a mi salud que yo quedé súper dañada del intestino. O sea, desde ahí batallo mucho. A veces la gente me dice como que, ay, eres bien como piquio o bien fresa, que no comes en la calle unos tacos. Y yo no, o sea, no es que sea pique o fresa, es que ya pasé por eso. Y cuando llego a comer algo como que no está tan limpio, la verdad es que sí lo resiento muchísimo. Y fue una, o sea, la verdad que fue muy traumático el saber que tenía esto. Para mí. Entonces, sí soy muy piquillo con mi comida que esté muy limpia. Como que el lugar es muy limpio. De hecho, hace como dos años fuimos a Peña de Bernal a una carrera. Bueno, hace un año. No, 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 es, no me acuerdo. Fuimos, hace, este, fuimos a Peña de Bernal a una carrera de Borden. Y no manchen, o sea, me comí unas gorditas. El lugar se veía súper bien. Me comí unas gorditas y estuve vomitando así de que toda la noche eh, entonces, sí, soy como muy pique para donde como, la verdad. O sea, aunque se escuche fresa, quedé muy dañada de, de, mi, de mi intestino. Entonces, igual, esta inflamación que tuve este año no es tanto por algo que comí o así. Ahorita van a ver por qué fue, porque hay muchas razones, pero no lo dejen pasar. Porque si llevan mucho tiempo ya inflamados y nada de esto que voy a decir este, les funciona, si necesito, bueno, ustedes <risa> necesitan hacerse un estudio más para indagar, porque si no de verdad, pues va a empeorar cada vez más. Entonces, pues bueno, habiendo dicho eso, que es como si sí, háganlo por favor, porque yo tengo pacientes que les digo 80 veces, hazte un copro, hazte un copro, pasa un año y no se lo han hecho hasta que van se lo hacen y dicen, ah, tenía salmonela ah, tenía no sé qué, y yo de que no manchen, o sea, lo pudieron haber prevenido o pudieron haber como atacado eso, eh, resuelto ese problema, ese, tomado el tratamiento desde mucho antes de haber solucionado este problema. Entonces, pues bueno, eso es lo primero, hacerse un copro. O sea, háganse un copro, vean si tienen alguna amiba o alguna lombriz o algo como más que requiere un tratamiento más fuerte y si no, si no tienen nada de esto, ahí les va otras razones por las que puede ser, ¿ok? Eh, entonces vamos a empezar un poco hablando de los microorganismos que están en nuestra microbiota, en nuestra flora intestinal, en nuestro intestino. O sea, aquí estos microorganismos son, pues literal, microorganismos, micro seres vivos que viven en nuestro intestino. Y estos microorganismos son responsables de cómo nos cae la comida y nuestra apetencia por una comida u otra. La flora intestinal siempre va a ir cambiando, por eso de repente somos más dulces y luego más salados y luego más de algo acidito o si vamos a un lugar. Este pues también hay un libro que me encanta que se llama es la microbiota idiota. Eh, no sé si recomendárselos porque a mí de hecho me lo regaló una amiga y sí creo que está un poco técnico científico, o sea, como que no está tan digerible. Eh, ella pensó que iba a ser así de que wow. Un libro para leer y casual, pero sí estaba como un poco más, pues sí, científico. Entonces, pues no sé, digo, lo pueden leer o no. Es la microbiota idiota, así se llama. Y bueno, eh, ahí dice que cambia también, la microbiota cambia con ciertas personas, literal. O sea, eh, cuando convivimos, o sea, nuestro entorno, las personas con las que convivimos también cambian. Nuestra microbiota, por ejemplo En navidad, ahí hace referencia a la navidad Es cuando Mucha gente o come de más O se inflama muchísimo, o llega con este Peso extra a enero Y muchas veces no es peso extra, es peso fantasma Que es pura inflamación Y fue, a lo mejor Y no se excedieron, o no sé si les ha pasado Que se van de viaje, y no se excedieron Pero dicen, es que no sé por qué estoy tan inflamada Puede ser también por las personas Con las que conviven que su microbiota cambie Y se tense, haz de cuenta pero bueno, eh, tener una microbiota dañada o ja, una flor intestinal dañada puede traer problemas de, ahí les va, fallo de memoria porque nuestra salud cognitiva eh, también... Pues acuérdense que el intestino es nuestro segundo cerebro. Ya había hablado de esto en algunos de los episodios de los de al principio de salud intestinal. Había hablado como de cómo se relaciona nuestra microbiota, nuestro intestino, con nuestra salud cognitiva, con nuestro cerebro, porque tiene el 90% de los neurotransmisores. Entonces, si de repente estamos de que ay, todo se me olvida, ay, ando como bien dispersa, eh, puede ser, o sea, por ahí, eh, que la microbiota no esté funcionando al 100 o que haya que repararla, dolores de cabeza, inflamación, obviamente, del intestino, claramente en el abdomen, Puede ser, yo, yo siempre les digo, si la sienten como un poquito más arriba, como casi en el pecho, puede ser gastritis, eh, más abajo como en el área del ombligo puede ser colitis, pero en general pues puede estar todo el, el abdomen inflamado este y ya pues ahí también es todo el intestino delgado. Te dan más alergias. ¿Por qué? Porque obviamente pues ahí también está su, tu sistema inmune. Igual si quieren pueden ir a escuchar ese episodio después para que digan ¡Ah! Así se relaciona. Este, déjenme les digo cuál es, pero bueno, puede dar alergias, literal, este, es el número 7, salud intestinal, ¿cómo, cómo ayuda para bajar de peso, ok, por si lo quieren escuchar, eh, dermatitis atípica, no sé si han visto personas o ustedes sean de esas personas que en los brazos tienen como granitos, pero no son como granos como acné, sino son como un salpuido y que nunca se les quita, bueno, esa es dermatitis atípica y también puede ser por la microbiota. Entonces, este, pues hay que checarse de que pues algo no está funcionando bien. Acuérdense que el cuerpo siempre nos va a dar señales, literal. Lo vimos en el episodio pasado. Entonces, la cosa es ver qué nos está diciendo nuestro cuerpo para pues, atacar el problema ¿no? o, o enfocarnos en solucionar ese problema. Enfermedades autoinmunes, eh, pero también... Más como, ajá, sus, eh, como que ser más susceptibles a la gripa, la tos y todo eso. Ansiedad por comer, obviamente, porque como les digo, ahí está como todo lo cognitivo. Y obviamente, pues el aumento de peso. También, eh, hay, hay un estudio que, que dice que podemos estar cargando, o sea, que 5 kilos de nuestro peso puede ser de heces incrustadas. O sea, literal. Imagínense que haya heces ahí que llevan años que ya están tan acumuladas que pesan 5 kilos, pero imagínense lo podridas que están. Entonces es lo que genera en nuestro cuerpo pura inflamación y pura enfermedad. Entonces podemos estar cargando hasta 5 kilos. Puede que, mea, puede que menos, pero aprox. Entonces, pues muchas veces no es que tengamos peso extra, es que estamos inflamados y cargando ese de más. Entonces, eh, si algo les resuena, pues como que empiecen ahí a decir, ok, Qué hacer, ¿no? Lo que yo más subo a mis redes y lo que yo más recomiendo, y este lo he subido muchísimas veces a mi Instagram y le doy a mis pacientes: es un té de pasote. El té de pasote es un desparasitante natural, ok. Hay que tomarlo con precaución porque es un abortivo también, entonces, obviamente, si están embarazadas o así, pues no se lo tomen. Eh, pero el té de pasote nos ayuda a limpiar. Este <ríe> yo lo descubrí con un señor de los imanes. Una vez fui a como una terapia porque traía como un dolor abdominal así horrible y me lo recetó y me dijo que también traía amibas y así. Y lo hice, ahorita les digo cómo hacerlo y dije, wow, ¿qué es esto? O sea, wow, magia. Eh, me sentí súper bien y pues ya, ¿no? De ahí no lo dejé. Eh, bueno, o sea, lo tomo regularmente y lo, y lo receto y luego una, una maestra me dijo... Ay, ah, eso usamos para desparcitar a los niños en el kinder. Y yo, ah, mira. Pero, haz cuenta, tú compras la ramita de pasote, ese ramo que tú compras lo vas a dividir en cinco y un quinto de ramo con todo y hojas y todo y tallo lo ponemos a hervir en una taza de agua. Eh, cuando empiece a hervir, lo dejamos un minuto hirviendo y luego nos tomamos el té. Las hierbas las desechamos. Hay que hacerlo con precaución porque les digo pues puede ser un abortivo, así este, si lo tomas más de cinco días, te tiene, o sea, es por cinco días y en ayuno, yo les digo, divídelo en cinco para que el ramito te dure pues, todo el tiempo, pero pues, si lo haces un mes, que tuve una paciente que lo hizo un mes, ah no, lo estuve haciendo como tres meses y traía así de que demasiado acné, y así de que platicando indagando fue de que a ver qué, qué más has hecho, etcétera, y literal, me dijo... O sea, llegamos así a un punto de que... Pues me sigo tomando el té, qué raro. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, ya llevo tres meses. Y yo, ¿cómo? Pues es eso, obviamente. Entonces, con precaución, ¿ok? Porque es natural, pero sigue siendo un desparasitante y todo en exceso es malo. Al final, pues tómenselo con precaución o pregúntenle a su médico. O sea, literal. Pero bueno, yo le dejo eso a mis pacientes... Les explico cómo hacerlo, literal, como se los explique a ustedes. Igual ahí en mi Instagram. Es más, les voy a dejar aquí el, la publicación como para que se vayan directo a esa publicación. Y después de eso, les digo que se lo tomen cinco días. Entonces, por ejemplo, si empiezan un lunes, terminan el viernes y cinco días después, o sea, más o menos el miércoles, empezar con consumo de probióticos. Los probióticos, este... La idea es irlos rotando un mes y un mes no. Eh, bueno, se supone que es por tres meses y luego descansar y así. Digo, es como todo un show, pero empezar con probióticos más. Si llevas más de un año sin desparasitarte ni consumir probióticos. Después del té de pasote comienzas con los probióticos y en ayuno también. Una cápsula. Igual ahí yo les recomiendo varias. Igual les dejo el post para que vean cuáles son los que recomiendo. Que como les digo, recomiendo rotar. E eso es lo más básico, ¿no? Eso es como de cajón para limpiar el intestino, aunque no estés inflamada, una vez cada seis meses, o mínimo una vez al año, ¿no? Entonces hice eso primero. Y empecé con bone broth. El bone broth es caldo de hueso, entonces trae muchísimo colágeno y glucosamina natural. Entonces te ayuda como a recubrir pues todo tu intestino. Te ayuda muchísimo. Deja tú que al pelo y las uñas y todo eso, porque sí, también te ayuda muchísimo a la salud intestinal, como a calmar tu intestino. Entonces yo... Pues me hice el té de pasote, eh, me empecé con los probióticos, el bone broth en ayuno. De hecho, estuve subiendo miles. Ahorita ya llegué al punto de yo hacer mi propio bone broth, porque la, re la realidad es que si lo compras en el súper es caro. Eh, yo decidí hacerlo yo. Ahora sí que como ustedes vean. Y empecé de vez en cuando a meter kombucha. De que una vez a la semana, como para restaurar el sistema inmune, la kombucha es una bebida fermentada que trae como probióticos vivos, se le dice bebida viva o sea, se le llama así porque es como, pues sí un shot de probióticos como un tipo ¿cómo les diré? pues es una bebida este como los búlgaros se de cuenta? que eso es como más conocido eh, pues es igual un hongo que, que se llama Scooby y que pues puedes hacer tu, tu propia kombucha también o la compras y pues ya, ¿no? Te va a dar como un shotcito de probióticos vivos. Entonces también te ayuda a restaurar. No es para diario, pero la puedes tomar como un extra. Y bueno, yo la metí así como que extra y, y ya, ¿no? Y ya como que se me calmó, pero seguía la inflamación. O sea, como que se calmaba un ratito porque pues yo había hecho lo básico, pero como que regresaba. Entonces yo dije, ok, a ver, ya, esto no está tan, pues, tan normal, ¿no? Eh, hice un detox, mi detox de, de um, 10 días, que por cierto, paréntesis de publicidad, <risa> eh, ahorita les voy a dejar aquí también en la descripción todos mis programas, el detox, el protocolo de sanación intestinal, que se llama Body Cleansing, eh, o sea, Body Cleansing, limpieza del cuerpo, este, el reboot hormonal, la dieta keto, todo está con el 50% de descuento, con un cupón que se los pongo aquí abajo, para que aprovechen este diciembre para comprarlo, y así si quieren empezarlo en enero, pues lo empiezan en enero o en diciembre, que se puede también pero bueno, todo está al 50, les dejo aquí la información abajito, va entonces yo hice mi detox también <ríe> igual, me desinflamé súper bien todo súper bien, y otra vez regresaba a inflamarme, esto yo les estoy hablando que fue durante todo el año, se empezó en febrero, enero, mi, mi, eh, finales de enero del año pasado, el detox lo hice más o menos en abril. Este, pero yo seguía, ¿no? o sea, yo seguía inflamadísima, literal. Y bueno, X, le seguí. Eh, así como que, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Entonces después hice el shanka. El shanka lo hice más o menos en mayo. El shanka es una práctica yógica, o sea, de yoga de limpieza intestinal, en donde tomamos agua con sal. Aquí sí no les recomiendo hacerlo, si sí tienen que hacerlo con supervisión de alguien, que de hecho voy a empezar a hacerlo yo, espero que una vez al mes, para quien se quiera unir los grupos, igual voy a subir la información. Si sí, ya cuando se subió este podcast ya la tengo, se las dejo aquí, pero este... Sí, voy a empezar a hacerlos en, en grupos de cinco, más o menos. Y aquí el que es una práctica que tú vas haciendo movimientos de yoga mientras estás tomando agua con sal. Entonces esta agua con sal pasa por todo tu intestino, literal, todo tu intestino y va barriendo todas esas, todas esas heces incrustadas que tenemos. Les voy a dejar más bien aquí el link para la Masterclass de Sanción Intestinal donde explico gráficamente cómo este, como es el shanka, ¿va? Pero bueno, el shanka es así. Este, tomas agua, haces movimientos de yoga, el agua pasa literal por todas las esquinitas y dobleces de nuestro intestino, que pues si se fijan, el intestino son como puros dobleces, y va limpiando y va arrastrando todo lo que puede estar ahí de años hasta semillas de palomitas y cosas así. Entonces, si es el shanka, igual, súper desinflamada, dure así al 100, ¿a de que... Muy bien me sentía. Y otra vez regresaba la inflamación. Y yo dije, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea. Después me acordé que hace como dos años. Una marca potosina que se llama Kelfiros. Este. Me regaló unos kefirs. Entonces yo como que no sé por qué me acordé de eso. Digo, fue como una señal. Y dije, claro. Cuando me regalaron ese kefir en específico. Yo me sentía al cielo ir a comprar. Y ya fui y lo compré. Me ayudó muchísimo. Es como de, o sea, bueno, ahorita les explico, pero casi todo lo he seguido haciendo. Pero dije, ok, sí, al 100, en ayuno una copita y dije, wow, esto es lo máximo. Pero otra vez regresaba. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Después, para no hacerles el, el, el cuento tan largo, también, este, una vez me salió así de que de publicidad una, unas pastillas, que buenísimas, parecía inflamar. Vi los ingredientes y dije, ok, a ver, tiene, ahí les va, raíz de achicoria, que es inulina, tiene anís de estrella, tiene resveratrol, tiene extractor de regaliz, tiene quercetina, tiene berberina, que es, la quercetina es cebolla morada, haz de cuenta es un, una, mole, una sustancia que tiene la cebolla morada, y berberina es como lo que tiene la semilla de goji, pero, pero en amarillo, tipo, es como un antioxidante. Entonces, este, este suplemento tenía todo esto. Entonces, yo, porque claro que no, le hablo a mi papá y yo papá, mañana acompáñame al Mercado República, que es un mercado oh, obviamente donde venden de todo aquí en San Luis, eh, en México. Y ya fui, y ya estuve de puestito en puestito. O sea, obviamente no encontré todo. Encontré la raíz de chicoria, encontré el anís, obviamente eso es de lo más fácil, y el extracto de regaliz, pero lo demás no lo encontré como extracto literal. Entonces, me hice un té con estas, o sea, literal, las licué para triturarlas, las hice como, las puse como en una, tenía como una de esas cucharitas como para tés, como para agarrar la hierba y meterla como al agua caliente, entonces ya me hice yo mi té para no hacerlo en sobrecitos, en ayuno me los estaba tomando también súper bien, este, empecé a cocinar con cebolla morada, eso también lo sigo haciendo, toda, casi todas mis comidas, no todas la verdad, llevan cebolla morada, y, y goji, no sé si han visto igual en mi Instagram, todas mis ensaladas siempre les pongo este como goji, porque aparte le da un sabor deli, entonces como que meto eso extra, son alimentos prebióticos, entonces meto eso extra, el ajo también, pero me empecé a hacer este té. La verdad no era sostenible para mí, o sea, la verdad era como, a ver este, no, no, no va a ser algo que voy a poder hacer, de que ir a comprar las raíces, hacerme el té, la verdad, estaba bien rico, pero yo soy 100% de café, o sea, 100% en las mañanas. Es como que no me iba a funcionar, o sea, como que dije, a ver, lo puedo hacer por una temporada, pero no, o sea, no, no de por vida. Entonces, eh, lo dejé un poco eso. En el libro este de, es la, es la microbiota idiota, dice también que se usa mucho, este... El, los aceites, o sea que usemos aceites y así, yo no soy tan así como que de los aceites, no, no le sé mucho, pero empecé a usar uno que se llama Dig Digis Digest, no sé cómo se pronuncie es de, ay, ¿cómo se llama esta marca? Ay, este me fue no me acuerdo pero bueno, es una marca que, híjole, ¿cómo se llama? que tiene sus aceites y tiene uno específico para digerir entonces una, yo tenía mis aceites ahí guardados que nunca usaba, y una prima me dijo ese ponte abajo de la lengua, una gotita y vas a sentir el cambio bueno, ese también lo sigo usando híjole, déjenme ver si me acuerdo al final les digo eh, si no busquen aceite se, se, aceite esencial y se, se pone se escribe, se deletrea, se me fue, perdón D-I-G-I-Z-E d -I -G -I -Z -E. Digista, yes, no sé eh y ahí lo pueden conseguir, una gotita, ajo de la lengua, sí funciona, está cañón, funciona mucho. Eh, no sé qué traiga, les digo, no sé de aceites, pero pues es algo como más naturista, y si sí se puede consumir este aceite, entonces me gustó mucho. Eh, y bueno, ya, eso, eh, eso lo sigo haciendo, pero lo empecé a meter, pero no mejoraba a mí, o sea, a ver, mi, mi inflamación era como, mejora, empeora, mejora, vuelve a estar mal, Mejora, me vuelvo a inflamar, ¿ok? Después llegaron a mi vida, a mi vida los enemas de café. Eh, a ver, déjenme, les digo, ay, porque los enemas son como un poco controversiales, van a decir qué, pero haz de cuenta, les voy a explicar cómo se hace, ya ustedes deciden si sí hacerlo, una vez a la semana está ideal. Si ayuda, te ayuda más que nada a desintoxicar tu cuerpo y todo lo que pueda tener, ayudarle a tu hígado, etc. Entonces, de cuenta, pone a hervir. Bueno, más bien, voy a hacer un post y se los dejo pendientes porque creo que es un poco, por decirlo por aquí, como que es algo más no médico, pero no quiero como hagan esto, o sea, como que hay, háganlo, casual. No, o sea, como que se me hace muy invasivo como para sin una supervisión o así, como que recomendarlo. Pero bueno, investiguenlo ya por su parte. A mí me funcionó muy bien. Yo no lo hago ya una vez a la semana, pero sí de vez en cuando, que no he sido tampoco tan constante con eso. Eh, y bueno, al final les digo, siempre regresaba la enfermedad, ¿no? O sea, siempre regresaba la inflamación. Entonces, no, yo estaba haciendo como de las... Estaba siendo la persona de la que siempre me quejo, hace cuenta que siempre digo es que no tratan la raíz del problema, quieren ocultar sus síntomas con pastillas, porque sí, mucha gente es como ay no, no quiero ir a hacer ejercicio, ay no, no, no quiero dejar de comer X o Y, no, no quiero hacer dieta, no, no me quiero cuidar, mejor dame una pastilla para bajar y es como a ver, no, tienes que hacer otras cosas. Y yo estaba... Todas estas cosas que les digo eran como pastillitas ocultando el problema que yo tenía, en verdad. A ver, de que me funcionaron, me funcionaron. Trataron la inflamación. Por eso les digo, pueden hacer cualquiera de estas cosas que yo les estoy dando. El kefir, el té de, este de raíz de chicoria. Eh, comprarse el aceitito. Inscribirse a uno de los shankas que voy a hacer. Pueden hacer el detox, comprarlo. Este, pueden hacerse un bone broth. Pueden hacer el té de pasote, probióticos. Pueden hacer todo todo, todo, todo. Pero si no atacan la raíz del problema, como les decía al principio, si no se hacen pontuelo copro, pues ya hicieron todo y siguen con inflamadas. ¿Por qué? Porque no han atacado a la solitaria o a la salmonela o lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces, aunque son cosas que funcionan, son cosas como más naturistas, porque también, o sea, ¿qué onda con el algoritmo de Instagram? Que mi algoritmo estaba así como lluvia, lluvia, de pastillas para desinflamarse. O sea, puras chavas así de que, ah, oh, mi panza, tómate esto. Pero existen 800 suplementos para desinflamar. No compren nada, por favor. O sea, hagan cosas naturales. Ya les dije qué hacer. Escúchenlo, si no, otra vez se los acabo de enumerar. Pero literal, casi todas las pastillas traen lo de la raíz de chicoria, la anís de estrella y el, el extracto de regaliz pero bueno, o sea, porque yo las checaba de que a ver qué trae, es casi todo trae eso, entonces digo, si se hacen el té, pues también es una buena opción y ya no gastan tanto, pero al final no les va a funcionar si no atacan la raíz del problema, de, de qué está ocasionando eh, esta inflamación, porque pueden tomar probióticos, pero seguir tomando, no sé, alcohol, entonces pues no se van a desinflamar tan, tan bien, si ¿sí me explico, entonces ahí les va, algunas cosas que afectan la microbiota, una dieta inflamatoria es alta en harinas, todo lo refinado, pastelitos, donas, etcétera. Azúcar, obviamente, de cualquier tipo. Gluten. Voy a hacer un episodio de solo el gluten porque es como muy controversial. Pero todo lo que trae gluten. Si pueden comprar la pasta y todo lo que compren gluten free, sí es mucho mejor, la verdad. Porque aunque no sean celíacos, pueden tener una pequeña intolerancia o sensibilidad al gluten. Y los conservadores, los conservadores, aditivos, colorantes, todo eso inflama. Acuérdense también que ya les había dicho que los edulcorantes eh, artificiales también inflaman y dañan la microbiota, es de lo que más daña. Entonces, estar consumiendo algo de esto, pues te va a mantener inflamado. Bueno, ok, eso no era mi caso, súper bien. Obesidad. Las personas obesas... Eh, Tienen una microbiota diferente, como les explicaba al principio, porque sus hormonas están diferentes, etcétera. Entonces no era mi caso. ¿ok? Pero bueno, si ustedes, si alguien de ustedes tiene obesidad, pues también pensar que hay que bajar de peso y que eso nos va a ayudar a desinflamar porque también no va a haber tanta presión en nuestros órganos, etcétera. Porque al final pues, la grasa oprime órganos. Eh, el sedentarismo la falta de actividad física está súper comprobado que el ejercicio eh, hace, crea la motilidad del intestino hace que el intestino se mueva y funcione y esté como funcionando regularmente entonces no tienen que irse a CrossFit y cargar mil pueden hacer una caminata etcétera eso no era tampoco mi problema porque pues, no soy sedentaria si sí hago ejercicio toxinas, bacterias, virus, hongos y parásitos como les decía tienen que hacerse el copro, porque si tienen algo de esto, pues tienen que atacarlo también con un medicamento, ¿saben? Entonces no era mi mi, mi problema, gracias a Dios. Alcohol, cigarro y tabaco. A ver, si sí tomaba, o sea, sí tomaba de que una copita de vino, cerveza, etcétera. El último mes, casi este último mes, sí he dicho, ok, súper reducirlo, o sea, de que si antes me tomaba, no sé, sea, en una boda tres copas, cuatro copas de vino, ahorita era como una y ya te tomaste mucho. Y la cerveza también inflama mucho. Yo, la verdad es que no me gusta el rol, no me gusta el vodka, todas esas bebidas no me gustan, soy más de vino o cerveza. Entonces también puedes ir, a ver, ok, pues ya, o sea, tu comidita de los domingos, pues sin cerveza, porque pues te estás inflamando. Entonces eso también como que, bueno, el cigarro y el tabaco también inflaman. eso no era mi caso, pero pues sí, bajarle al alcohol, eh, masticar rápido o comer muchas veces al día sin tiempo de digerir. Acuérdense que ya está muy comprobado que hacer muchísimas colaciones y estar todo el tiempo como pajaritos pique, 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 no es lo ideal para nuestro cuerpo, para nuestra digestión. Lo ideal es comer una comida fuerte y dejarlo descansar mínimo cuatro horas para que pueda digerir bien, pero también el comer rápido, hace que no mastiques bien los alimentos y que tu intestino tenga pues más trabajo no entonces también eso este, pues obviamente se satura y pues se inflama comer siempre lo mismo esto provoca sensibilidad a los alimentos o sea si tú todos los días te comes un brócoli tienes que cambiarle a una otra verdura por qué porque a la larga tu cuerpo va a decir qué es esto o sea pues crea una sensibilidad Puede inflamar, entonces lo ideal es rotar. O sea, como siempre les he dicho también, todos los colores: metan morado, metan verde, metan este, rojo, metan blanco, o sea, meten de todo. Rótenlo, si no pueden por día, por semana, literal. O sea, de que una semana meto brócoli a la otra tomate y así. Un día carne, otro pescado, otro, o sea, estarles rotando. Y bueno, el insomnio, la falta de sueño, eso también provoca inflamación porque todas tus hormonas se desregulan. El Wi-Fi, aunque no lo crean los celulares, computadoras, tienen un impacto negativo en la microbiota. Provoca bacterias malas por la, no sé, radiación. Esto viene en el libro que yo no lo sabía y dije, no manches, wow, cómo está afectando esto. Y último, el que yo tenía. Es como tambores de, ¿qué es? O sea, yo estuve así de que, ¿no se imaginan todo lo que investigué? El estrés crónico. Ya había hablado que yo tuve, o sea, fatiga adrenal, más o menos, sí, empezó como en abril. Tuve un burnout, o sea, de que demasiado estrés, demasiado, pues estrés, literal, no hay otra manera de decirlo, demasiada presión, y todo el tiempo estaba estresada, y el estrés crónico activa circuitos, ahí les va, psico, -neuro -endocrino inmunológicos. Psico pues es como de la psique, o sea todo los cerebro, neuro también, endocrino es de las hormonas inmunológicos es pues, del sistema inmune, ¿no? Que mantienen una inflamación crónica, incluso aunque los otros factores que iniciaron la enfermedad se hayan retirado. Entonces qué pasa aquí? Yo empiezo con mi estrés crónico y me empiezo a inflamar. Empecé con mi estrés a final, la verdad en octubre, a finales de octubre del año pasado o sea, me, me dio influenza a principios de noviembre del año pasado y de ahí como que agarré una racha de estar estresada todo el tiempo como que, no que me haya deprimido de la influenza pero sí me bajoneó y como que no podía volver a agarrar el ritmo y es, todo me estresaba, yo me estaba siempre de malas y así, empeoró muchísimo yo creo que como en abril, la verdad o sea, muchísimo, muchísimo y más o menos en agosto yo empecé como con esto de, ok, ya, basta, ya. Bueno, voy a atacar el, el, el estrés porque ya me está causando no poder hacer ejercicio. Hablé de esto en el episodio de burnout, que es el episodio número, déjenme les digo rápido, este... 29, estrés o burnout. Ahí les explico más qué es esto del burnout, pero es cuando ya llevas mucho tiempo en estrés. Y aunque en septiembre yo estaba ya más relajada, como dice aquí, activa circuitos psico-neuroendocrino-inmunológicos. Aunque tú, tú estés ya bien y sin el estrés y hayas como que trata tratado el estrés, este, pues los efectos ahí siguen. Entonces la inflamación ahí seguía literal hasta hace como un mes. O sea, de septiembre, octubre, noviembre, o sea, más o menos dos meses y medio, casi tres, seguí como inflamadilla. Y hoy no, o sea, así fue lo peor de mi año, esa inflamación y ese estrés. Que la verdad, se va a escuchar como muy cliché o trillado, pero o sea, lo tengo que decir, tú creas tu realidad. O sea, yo estaba creando mi estrés, yo me estaba queriendo estresar porque quería, literal. O sea, porque no tenía por qué estresarme. Me estresaba de todo. Yo no sé si quería drama en mi vida o qué onda, pero sí, muchas veces es como, no sé, se cae algo y se rompe. Y te estresas todo el día y estás de malas, en lugar de decir, pues ya, se rompió, ya, o sea bye, déjalo. Ahorita ya, soy súper Dalai en eso, porque ya dije, no, ya, no me vuelve a pasar, no me vuelvo a inflamar, etc. Pero sí creo que es un poquito eso de, pues, estar, pues, de malas porque por todo, entonces, te crea un estrés, y ay no, es como un círculo vicioso, bien feo, que espero que nunca estén, y si están, que hagan algo, eh, en ese de estrés y burnout, eh, del de episodio que les digo, hablo como, yo traté mi estrés, meditaciones, bread work, sanaciones, yo en, las barras de acceso, o sea, cañón, o sea, hablo de todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, literal, todo me funcionó, voy a seguir, el té de pasote haciéndolo, una vez al año, este probióticos los voy a empezar a rotar, voy a empezar a probar diferentes, voy a dejar lapsos de descanso, el kefir, en, cuando esté en mi ciclo menstrual, cuando esté menstruando, me lo voy a tomar, porque lo explico en el reboot hormonal, no me acuerdo cuál episodio es, pero igual puede ser en el de reboot hormonal, o en el de fases de la menstruación, en uno de esos dos, eh, pero bueno, cuando estás en tus días, lo ideal si eres mujer, es hacer un mini detox, entonces voy a desayunar kefir, eh, la kombucha la amo, me encanta, entonces la voy a seguir tomando en lugar de mi cervecita, los fines Cambié eso, haz de cuenta, en lugar de tomarme una cerveza o un vinito tinto que a mí me gustaba, de que mi vinito tinto o, o rosado con mi librito, o sea, leyendo, lo cambié por la kombucha. Entonces fue un súper cambio, check para mí. El té, la verdad, sí me funcionó, igual y eh, lo voy a hacer cuando se me antoque, cuando esté muy inflamada o a lo mejor cuando estén mis días. Porque sí se me hizo un poquito más complicado como que licuar y revolver hierbas y así. Eh, ¿Qué más? A ver, aquí me regreso. ¿Cómo he metido lo demás? Ah, bueno, el detox, igual yo creo que una vez al año, y el shanka también, es una vez al... Bueno, el shanka se supone que es con cada cambio de estación, pero una o dos veces al, al año yo creo, es más justo... En enero a lo mejor y lo hago con las chicas que se unan Y bueno, pues el enema de café. Todo funciona, la verdad. Pero si no atacas la raíz del problema, en mi caso fue el estrés. En tu caso puede ser otra de las cosas. Otra cosa puede ser que estés tomando mucho alcohol o así. Pues no se va a ir, literal. Y bueno, la microbiota se considera un órgano por sí mismo. Hay que tratar a la inflamación como una enfermedad, literal. Y pues yo estaba tratando los síntomas, pero no la raíz del problema, que era la enfermedad. Por eso siempre regresaba esta inflamación o esta enfermedad. Entonces, pues hay que checar. Eh, que, o sea, bueno. Quiero que como que me entiendan también que las metas suceden a largo plazo, no en el corto. O sea, ustedes no pueden esperar hacerle, ay, ya me tomé mi té de pasote, ya, ya, todo, todo se desinflamó. Es como estos como circuitos, que no sé si también apliquen para esto, pero circuitos psico -endocrino -endocrino inmunológicos en donde tú sanas algo y todavía hay un periodo que no vas a ver los cambios hasta después, ¿ok? Eh, es como la gente, de que, Día uno de la dieta y no baja. Y es como, ¿por qué no he bajado? Y tú de que tú llegas un día, o sea, no manches. Eh, la gente se desespera mucho. No, no tenemos paciencia. Queremos todo rápido. Entonces, las metas suceden en el largo plazo, no en el corto. Hay que entender que esto es un proceso y que podemos intentar todo, atacar la raíz del problema y que puede que no en un día digas, ya, estoy al 100. Pero si sí a la semana o si sí al mes, puedes estar al 100. Pero hay que seguir con esto. No es como que Ay, ya me tomé el té, pasó, té, no me funcionó, sigo tomando alcohol a lo menso. O sea, no. ¿Por qué? Porque obviamente la inflamación va a regresar. Hay que seguir con todos estos hábitos a largo plazo para poder ver resultados a largo plazo. ¿Ok? Y, bueno, eso se los digo mucho, eso se los digo porque de verdad sí creo que sí hay personas que pues quieren, o sea, que no se van al gimnasio y día uno dicen, ¿por qué no tengo cuadritos? Y tú, de que no, pues llevas un día, ni al mes vas a ver a tus cuadritos. Puede que tus cuadritos los veas hasta en tres meses o más, pero tienes que seguir yendo para verlos. Entonces, si no vas, pues no. O sea, tienes que tener constancia, disciplina y decisión. Literal. Tienes que accionar. O sea, es que sí. O sea, es que sí, porque yo de verdad sí tengo pacientes que es, ¿por qué no bajo? Y o sea, un día a la semana comen bien y tú, pues no, o sea, así no se puede. También hay que saber diferenciar, o sea, yo entiendo mucho lo de escuchar a tu cuerpo y las vacaciones y, y disfrutar de la vida y todo, pero a ver, si quieres un cambio, tienes que hacer algo para tener ese cambio. O sea, no puedes decir, es como si dices, ay, quiero ser millonario y estás todo el día viendo Netflix. Ay, pues es que no voy a trabajar todo el día. Pues bueno, tienes que trabajar a lo mejor más tiempo por un periodo para después poder descansar. Pero pues, o sea, pues tienes que hacer algo, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, hay veces que, o sea, yo me despierto a veces a las 5 de la mañana, a veces a las 6, y, y luego la gente dice que Ay, es que yo no tengo tiempo, y yo, pues o sea, yo tampoco, pero me despierto a las 5, este... No es fácil, no es como que le hago, wow, me estoy despertando a las 5 y con un frío, o sea, un frío, o sea, fría sal iba a decir, no sé si esté bien dicho, pero con muchísimo frío, wow, sí, diversión, pues no, es disciplina y es motivación y es amor a los cambios que quieres ver, o sea, literal, subí una historia el otro día y la gente me ponía, estás loca, y yo, porque puse, ¿qué es? disciplina, constancia, amor al arte o oh, estás loca, y la gente, estás loca, y yo, pues no, o sea, en realidad es disciplina, pero pues, o sea, si quieres ver cambios, tienes que hacer algo. Si quieres desinflamarte, tienes que hacer algo. O sea, las cosas también... Digo, obviamente, este, también se trata de disfrutar y lo que sea. Puede que yo haya días que diga, ay, no, hoy me quedo en mi camita con mi café. Bien deli, pero... Pues al final no es todos los días. Si ¿sí me explico? Entonces, pues, accionar. Y voy a cerrar este episodio eh, dándoles una frase de este mismo libro que les digo... Que dice, no por plantar un pino se recupera el bosque. Entonces esa frase creo que resume toda mi conclusión de que tenemos que hacer algo para cambiar. No porque ya te tomaste los probióticos, ya se va a recuperar tu flora intestinal. No porque ya hiciste el shanka, ya vas a estar al 100. Tienes que seguir plantando pinos para que el bosque se recupere. Plantar un solo pino no va a hacer que el bosque se recupere. Entonces, no por plantar un pino se recupera el bosque. Eh, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y pues sígueme en mis redes sociales, estoy en Instagram y en TikTok como Nutrióloga Estefanía Reverte. Acuérdense de darle like, darle me gusta, compartirlo y pues darle ahí las estrellitas si no las no les has dado. Y bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy.